0: TeilnehmerInnen in unseren Stiftungen erleben eine zweite Chance, zur Fachkraft ausgebildet zu werden. Auch wenn die Covid-19-Krise einiges überlagert hat, die Klimakrise ist nicht weggegangen. dann brauchen wir auch jetzt die Ausbildungen in diesen zukunftsträchtigen Berufen.
1: Nachgehört, vorgedacht. Ein ÖGB-Podcast. Was haben Energiewende, Klimawandel, Nachhaltigkeit und der Arbeitsmarkt gemeinsam? Viel mehr als man denkt. Jobs im Umweltschutz oder Arbeitsplätze im Bereich von erneuerbaren Energien werden immer gefragter und es werden dringend qualifizierte Fachkräfte gebraucht. Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Folge von Nachgehört vorgedacht. Ich bin Barbara Kasper aus der ÖGB Kommunikation.
2: Die Nachfrage ist hoch, sie kann aber oft nicht gestillt werden, da zu wenige Menschen für diese sogenannten Green Jobs noch nicht qualifiziert sind. Noch nicht, denn jetzt startet die Umweltstiftung durch. Mit diesem Projekt der Sozialpartner sollen arbeitslose Menschen für zukunftsfähige Jobs ausgebildet oder umqualifiziert werden. Zudem kann dem Fachkräftemangel so ein Regel vorgeschoben werden. Hallo auch von mir, ich bin Peter Leinfellner, ebenfalls aus der ÖGB Kommunikation. Die Umweltstiftung ist eine Initiative des ÖGB und wurde gemeinsam mit der Wirtschaftskammer entwickelt. Hören wir jetzt den Generalsekretär der WKÖ, Karl-Heinz Kopf, nach, warum Stiftungen wichtig sind. Arbeitsstiftungen sind ein wirksames Instrument gegen den Fachkräftemangel. Es geht darum, genau dorthin zu qualifizieren, wo es Bedarf gibt. Daher ist jede Maßnahme zu
3: begrüßen, die Angebot und Nachfrage am Arbeitsmarkt besser zusammenführt.
1: So also Karl-Heinz Kopf in einem nachgesprochenen Zitat. Wir nehmen jetzt die Umweltstiftung genau unter die Lupe und dafür haben wir zwei Expertinnen bei uns. Herzlich willkommen, Silvia Ledwinker, du bist ÖGB-Expertin für Arbeitsmarkt. Hallo und danke für die Einladung. Und Paul Köfler, er ist der Geschäftsführer der Aufleb-Arbeitsstiftung. Herzlich willkommen.
2: Wunderschönen guten Tag und danke für die Einladung. Silvia, es geht also um Zukunftsjobs in der Umweltstiftung. Äh, Menschen sollen dort für sogenannte Green Jobs ausgebildet beziehungsweise qualifiziert werden. Ich habe da jetzt auch schon oft diesen Begriff gehört. Werden wir jetzt einmal ganz konkret, worüber reden wir da? Was sind das für Jobs?
0: Also das sind einmal Jobs im Bereich Abfall und Ressourcenwirtschaft. Da geht es mit dem Schwerpunkt Vermeidung, Wiederverwendung, Recycling. Also ein Bereich der voll im Trend ist. Es geht aber natürlich auch um Bereiche wie Effizienzsteigerung in der Energieversorgung, sowohl bei erneuerbaren Energien als auch bei Energieversorgung insgesamt. Also um nur zwei Schwerpunkte der Themenbereiche, die wir in der Umweltstiftung planen, zu nennen.
2: Also das heißt quasi zum Beispiel auch jemand, der Solarpanelen herstellt und auch montiert, diese, diese Richtung, diese Geschichte.
0: Das ist der Klassiker eigentlich immer, der genannt wird bei Green
2: Jobs, genau. So Wie und warum ist es jetzt zu dieser Forderung nach einer Umweltstiftung gekommen?
0: Im Juli 2020, wer sich noch erinnern kann, hat die damalige Arbeitsministerin präsentiert ein Paket, das, so, das bezeichnet worden ist als das Corona-Stiftungspaket und wo ursprünglich geplant war, 100.000 Menschen in Beschäftigung zu bringen. Nach der Pressekonferenz ist leider nicht viel passiert. Wir haben ab Herbst sehr stark gefordert, das ÖGB, dass es zu diesen Stiftungen kommt. Unser Schwerpunkt war damals für die Bereiche ältere Arbeitssuchende. Es ist darum gegangen, auch für den Pflegebereich eine Stiftung zu machen, wo wir seit Jahren wissen, schon vor der Krise, dass ein Personalbedarf besteht und letztlich auch für die Umweltstiftung.
2: Warum sind diese Stiftungen gerade jetzt so wichtig?
0: Auch wenn die Covid-19-Krise Einiges überlagert hat die Klimakrise ist nicht weggegangen, darum brauchen wir auch jetzt die Ausbildungen in diesen zukunftsträchtigen Berufen.
1: Der ÖGB hat also die Weichen gestellt, damit die Umweltstiftung starten kann. Die Forderung war lange Zeit da und die Aufleb fungiert als Partner und wickelt sozusagen alles ab. Herr Köfler, was genau ist denn die Aufleb und wie funktionieren Arbeitsstiftungen wie die Umweltstiftung eigentlich?
3: Zur Aufleb sollte man vielleicht einmal festhalten, dass sie ja mittlerweile ein Instrument ist, das seit Jahrzehnten besteht. Jetzt existiert sie seit beinahe 30 Jahren. Eingerichtet wurde sie von den Sozialpartnern. Damals wie heute ist die Idee der Aufleb-Arbeitsstiftung diese, dass einfach arbeitsmarktnahe Qualifizierungen stattfinden, das heißt Menschen die den Job verlieren, beziehungsweise die halt auf Jobsuche sind und nicht über die entsprechenden Qualifikationen verfügen, werden über die Aufleb abgeholt, werden über die Aufleb betreut und es wird zu einem sehr hohen Prozentsatz sichergestellt, dass einfach diese Menschen wieder am Arbeitsplatz sich nachhaltig verankern können. Wie funktioniert das jetzt hier im konkreten Fall bei diesen sogenannten Implement Stiftungen, die heute halt die Umweltstiftung darstellt, adressieren wir unseren Menschen, die jobsuchend sind. Und mit diesen Menschen gemeinsam, im Schulterschluss mit den Unternehmen, mit der Wirtschaft, werden sogenannte Ausbildungspläne erarbeitet, erstellt, wo wir ganz gezielt auf die besonderen Bedürfnisse der Menschen acht geben, auf ihre Defizite, auf den Qualifizierungsbedarf, natürlich auch darauf, was in den Unternehmen nachgefragt wird. Diese Maßnahmen können dann, hier bis zu 209 Wochen, das heißt wir sprechen über einen Zeitraum von vier Jahren Strecken, wo unsere TeilnehmerInnen fachlich äh, wie auch persönlich betreut werden, wo ihnen auch jemand zur Seite steht, der sie bei allen möglichen und unmöglichen Problemstellungen äh, versucht zu begleiten und einfach über diese Situationen hinweg zu helfen, damit am Ende des Tages ein Dienstverhältnis begründet werden kann und all diese Menschen einfach jetzt hier in der Umweltstiftung, im ökologischen Bereich, dann tätig werden können.
1: Können Sie vielleicht noch einmal ganz kurz die Vorteile einer Arbeitsstiftung im Vergleich zu anderen Ausbildungen oder Weiterbildungen darstellen?
3: Dieses maßgeschneiderte Ausbildungsprogramm. Es gibt ja sehr viele Schulungsmaßnahmen, Kursmaßnahmen, die einfach geplant werden und wo Menschen sich einem Ausbildungsplan fügen müssen. Im Rahmen der Arbeitsstiftung wird einfach konkret geschaut, wo stehen die Menschen, was bringen sie mit, welche Ziele gilt es zu erreichen. Und es wird hier ein mehrstufiger Ausbildungsplan erstellt, der auch in der Intensität darauf Rücksicht nimmt, über welche Ressourcen die Menschen verfügen. Und ganz konkret, weil es immer um einen Betrieb und um einen Teilnehmer um eine Teilnehmerin geht, hier die Bedürfnisse beider
1: Seiten einfach abdeckt. Das heißt, wenn ich ähm, in die Umweltstiftung oder auch in eine andere Emplacement äh, Stiftung eintrete, dann weiß ich im Vorhinein auch schon, dass ich nachher garantiert einen Job habe, für den ich auch ausgebildet werde.
3: Genau, also ein, ein, ein maßgeblicher Vorteil dieser Arbeitsstiftungsmaßnahmen ist diese sogenannte Jobgarantie, weil es immer ein Unternehmen gibt, das im Vorfeld bereits formuliert, dass es genau mit diesen Menschen bereit ist, ein Dienstverhältnis einzugehen.
1: Mhm.
2: Bei uns zu Gast ist auch Silvia Lettwinker. Sie ist ÖGB-Arbeitsmarktexpertin. Silvia, wer profitiert jetzt von dieser Umweltstiftung? Der Herr Köffler hat schon kurz angesprochen. Vielleicht könntest du das noch einmal ausführen.
0: Mindestens 1000 Personen werden die Gelegenheit haben, in dieser Stiftung ausgebildet zu werden. Ich sage es mindestens deswegen, weil wir aus den Erfahrungen der letzten Stiftungen gesehen haben, dass immer noch äh, die Möglichkeit besteht, dass Menschen eintreten können. Wir haben uns deswegen einen besonderen Schwerpunkt gesetzt. Wir wollen einen 40-prozentigen Frauenanteil in der Stiftung haben und hoffen also sehr, dass wir viele Frauen ansprechen können, dieses Angebot anzunehmen.
2: Gut, das wäre meine nächste Frage gewesen. Die Zielgruppe dieser Umweltstiftung, eine Zielgruppe sind offenbar Frauen. Wer noch? Männer.
0: <lacht> Frauen und Männer gleichermaßen. Es ist auch ganz egal, welche Qualifikation sie haben und welche Qualifikation sie anstreben. Sie müssen nur in einer dieser Zukunftsbranchen arbeiten wollen. Das ist die Voraussetzung. Wir haben in der Regel in unseren Stiftungen bis jetzt immer den außerordentlichen Lehrabschluss als Ziel gehabt. Diesmal gehen wir weiter. Wir bieten diesmal auch sogenannte Fachhelferinnen-Ausbildungen, das sind Teilqualifikationen, an für jemanden, der nicht eine ganze Lehre machen möchte. Aber andererseits, auf dem anderen Ende des Spektrums, hat die Möglichkeit einer Höherqualifizierung sogar über eine Lehre hinaus. Also die Umweltstiftung wird erstmals wirklich alle Möglichkeiten der Ausbildung anbieten.
2: Aber wenn ich jetzt einen Job aktuell gerade habe und mir denke, ich will mich jetzt für einen dieser Green Jobs qualifizieren lassen, kann ich dann auch in diese Umweltstiftung gehen oder ist das auf arbeitslose Menschen beschränkt?
0: Die Grundvoraussetzung einer placement stiftung ist die Arbeitslosigkeit. Also das ist wirklich nur ein Angebot für arbeitssuchende Menschen. Es gibt aber viele andere Angebote für Menschen, die sich weiterbilden wollen, nicht aber die Stiftung. Herr
1: Kö, vielleicht können Sie als ähm, Träger der Umweltstiftung das noch einmal konkretisieren. Für welche Berufe wird man ausgebildet? Wie lange dauern die Ausbildungen?
3: Grundsätzlich sollte für jeden Arbeitssuchenden was Passendes mit dabei sein. Bevorzugt. Äh, würden wir es einfach gerne sehen, wenn Menschen die Lehrabschlüsse durchlaufen. Das heißt, diese, diese langfristigen Ausbildungen, die mit einem Lehrberuf enden. Aber es gibt natürlich auch Menschen, die ihres Arbeitsplatzes verlustig werden, die Probleme dabei haben, einfach was Neues zu finden, aber gerne in der Ökologie arbeiten würden wollen. Für die gibt es dann eben diese Höherqualifizierungen oder eben diese, diese Ausbildungsvarianten, die auch auf den Hochschulen stattfinden. Von den Berufsfeldern her es wurde hier einfach gemeinsam mit dem Ministerium, mit dem Arbeitsmarktservice, aber auch mit den Sozialpartnern ein Ausbildungskatalog erstellt. Wir haben hier über 200 Ausbildungsmöglichkeiten gefunden. Vom Photovoltaiker, von der Photovoltaikerin über Abfall, Recyclingfachkraft, Winterlagentechniker, Fahrradmechanikerinnen.
2: Kurze Zwischenfrage. Melden sich da die Unternehmen bei euch oder schreibt es ihr Unternehmen an, ob da jemand gesucht wird? Es gibt unterschiedliche Zugänge hier.
3: Was jetzt die Betriebe anbelangt, die Informationspolitik zu den Unternehmen hin, wird es sehr aktiv über die Wirtschaftskammer und über das Arbeitsmarktservice das Service für Unternehmen betrieben. Allerdings haben wir ja auch Kooperationspartner, die bereits bestehende Wirtschaftskontakte haben und die nutzen natürlich auch ihre Kanäle, um hier die Betriebe entsprechend zu informieren.
1: Und zu begeistern. Gibt es irgendwas, das konkret im Mittelpunkt steht oder wird da wirklich genau ähm, auch individuell auf die Personen eingegangen, was die erbringen können und was auch gebraucht wird in der Wirtschaft?
3: Individuell ja, aber natürlich haben wir auch ein Ziel und das Ziel ist es ja, dass wir Menschen und Wirtschaft gleichermaßen nachhaltig stützen und das ist einfach im Regelfall nur gewährleistet, wenn ein entsprechender Beruf erlernt wird und damit favorisieren wir einfach den Lehrabschluss, die Lehrabschlussprüfung, dass eben Fachkräfte dann am Arbeitsmarkt wieder auftauchen.
1: Und die Ausbildungen kann man dann österreichweit machen?
3: Die Ausbildungen können österreichweit äh, durchlaufen werden. Das heißt, das Stiftungsangebot ist ja ein österreichweites Angebot. Und äh, wir haben uns auch bemüht und ich glaube, es ist uns auch gelungen, Berufe und Ausbildungen zu wählen, die auch auf Flächenbundesländer halt ihre Anwendung finden. Also wo halt das Bildungsangebot auch ein dezentrales ist, wo man auch auf Online-Schulungen gehen muss. Also all das ist in der Stiftung abgebildet.
1: Konkret, wenn ich jetzt Interesse habe, wo muss ich da hingehen? An wen wende ich mich?
3: Hier gibt es vorrangig zwei Anlaufstellen. Wir haben eine zentrale Anlaufstelle in unserer Auflebstruktur, das findet man am einfachsten unter www.aufleb.at. Darüber hinaus äh, gibt es aber auch im Arbeitsmarktservice eine Anlaufstelle und das heißt, wenn man sich auf www.ams.at kundig macht, wird man hier alle Kontaktinformationen dazu bekommen, aber bevorzugt natürlich bei uns im Haus www.aufleb.at.
1: Die nächste Frage, die wahrscheinlich sehr essentiell ist für viele, die da teilnehmen wollen, ist natürlich die Frage, wie finanziere ich da mein Leben, wenn ich eine Vollzeitausbildung mache. Wie sieht es da aus? Bekomme ich da weiter ein Arbeitslosengeld oder eine andere Form der Entschädigung sozusagen, wenn ich an dem Ausbildungsprogramm teilnehme?
3: Hier gibt es jetzt zwei Quellen, aus denen heraus ich meine Existenz absichern kann. Das eine ist das Arbeitsmarktservice. Das heißt, es kommt hier eine Leistung eben aus dem AMS heraus. Und zusätzlich dazu gibt es eine, einen sogenannten Ausbildungskostenzuschuss. Man nennt es auch Stipendium in der Höhe von mindestens 200 Euro pro Monat. Und das wird bis zu einem Zeitraum von 209
2: Wochen, also vier Jahren, je nach Ausbildungsvariante danach ausbezahlt. Silvia, wenn ich mir das jetzt alles so anhöre, ich bekomme Geld, ich bekomme eine Ausbildung, ich bekomme dann die Garantie, dass ich einen fixen Job habe. Ein Unternehmen bekommt eine neue sichere Fachkraft. Klingt für mich nach einer tollen äh, Win-Win-Situation für alle.
0: Das ist auch so. Einerseits haben die Unternehmer die Möglichkeit, die Stiftungsteilnehmerinnen kennenzulernen über einen längeren Zeitraum. Sie bilden sie aus, so wie sie brauchen. Andererseits, die Arbeitssuchenden selber lernen den Betrieb kennen und merken sofort, das, was sie theoretisch erlernen, kann ich praktisch auch sehr gut nützen. Und das führt letztendlich auch dazu, dass der sogenannte Arbeitsmarkterfolg und das ist ein wichtiges Kriterium für eine Stiftung, auch bei den Stiftungsteilnehmern sehr hoch ist. Das AMS schaut sich drei Monate nach Austritt aus der Stiftung an, bin ich noch in Beschäftigung und da ist der Arbeitsmarkterfolg in Stiftungen ein sehr guter.
1: Eine Nachfrage zum Geld hätte ich noch, Herr Köfler. Wer finanziert denn die Umweltstiftung und auch das Einkommen, das die Teilnehmerinnen erhalten? Woher kommt das Geld? Das
3: muss ich muss sagen, auf, auf Initiative der Sozialpartner ist es gelungen, einfach das Arbeitsmarktservice und das Bundesministerium für Arbeit hier als Geldgeber gewinnen zu können. Das bedeutet, dass ein, glaube ich, nicht äh, unwesentlicher Betrag, wir sprechen hier über 10 Millionen Euro, über die Bundesregierung zur Verfügung gestellt werden, wobei hier 6 Millionen Euro über das Arbeitsmarktservice einfließen. Hier werden dann alle Qualifizierungs-, alle Schulungsaufwendungen getragen und die verbleibenden vier Millionen Euro, die das Bundesministerium für Arbeit zur Verfügung stellt. Hier geht es dann wirklich um die individuelle Betreuung der Teilnehmerinnen. Hier geht es um die Strukturen, alle zusätzlichen Aufwendungen, die heute halt einfach für einen Stiftungsteilnehmer, für
2: eine Teilnehmerin heute halt dann anfallen. Silvia, mit den Stiftungen soll dem Fachkräftemangel entgegengewirkt werden. Aber das heißt jetzt natürlich nicht, denke ich mir, dass diese Stiftungen quasi Unternehmen entbinden davon, selbst Fachkräfte auszubilden.
0: Teilnehmerinnen in unseren Stiftungen erleben eine zweite Chance, einen Beruf zu erlernen und damit auch zur Fachkraft ausgebildet zu werden. Das Wichtige ist aber natürlich schon, diese erste Chance zu nützen und schon in jungen Jahren eine Lehrausbildung machen zu können. Wenn die Wirtschaft jetzt schreit, dann schreit sie sich glaube ich selber an, weil sie lange genug zu wenig ausgebildet hat. Das ist jetzt der Preis, den sie zahlen dafür. Das ist nicht allein der Demografie geschuldet. Und besonders stark merkt man das jetzt im Osten, wo die Ausbildungsplätze fehlen.
2: Apropos Schreien, gibt es jetzt im Umweltbereich schon genug Lehrberufe oder muss auch hier gehandelt werden?
0: Also nachdem wir 200 Ausbildungen gefunden haben, glaubt man nicht, dass es zu wenig äh, Lehrberufe gäbe. Aber es ist natürlich auch nicht auszuschließen, dass in den nächsten Jahren neu entstehen. Da gibt es sicher noch Möglichkeiten
1: der Veränderung, ja. Wenn wir das jetzt so ein bisschen weiterdenken, dann könnte man ja auch sagen, die Umweltstiftung ist auch ein Beitrag zur Erreichung der Klimaziele. Kann man das so sagen, Herr Köfler? Ja,
3: absolut, weil ja das eine Idee war, warum sie überhaupt zu einer Umweltstiftung gekommen ist. Die Verknüpfung aus Arbeit und, 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 und der Ökologiegedanke. Und es braucht ja nicht nur Technologien, wir brauchen nicht nur neue Technologien in diesem Umweltbereich, sondern auch Menschen, die mit diesen Technologien arbeiten können, die diese Technologien weiterentwickeln. Das wird eigentlich über die Arbeitsstiftung sichergestellt. Was passiert noch? Wir thematisieren laufend Arbeit und Ökologie und damit glauben wir, dass wir einfach eine, eine, eine breite Masse an Menschen erreichen und somit auch entsprechend sensibilisieren können. Was bedeutet es, einfach umweltgerecht zu handeln und äh, hier vielleicht auch eine Trendwende einleiten zu können, darüber, dass wir halt laufend informieren und, und laufend sensibilisieren.
1: Die Aufleb-Arbeitsstiftung gibt es ja schon seit 30 Jahren, haben Sie ja schon zu Beginn gesagt. Und wir haben auch viele Zahlen jetzt im Gespräch gehört. 1000 Teilnehmerinnen sollen bei der Umweltstiftung teilnehmen. Über 200 Berufe in der Umweltstiftung gibt es als Angebot. Und in diese Erfolgsgeschichte reiht sich jetzt die Umweltstiftung noch ein. Insgesamt, wie viele Umschulungen hat es denn seit der Gründung der Aufleb gegeben?
3: Also wir haben bis jetzt mehr als 8000 Menschen begleitet. Der Begriff Umschulung reicht nicht aus, also es ist, geht einfach weiter es nur zu schulen, zu qualifizieren. Im Rahmen der -Place mit stiftungsmaßnahmen waren es bis dato schon knapp 4000 Menschen. Das heißt, wir greifen hier auf ein ganz bewährtes Instrument zurück, wo wir heute halt jetzt auch die Umweltstiftung draufsetzen und in einem neuen Bereich reinarbeiten.
1: Gibt es da irgendeine Geschichte, die Ihnen vielleicht besonders in Erinnerung geblieben ist?
3: da war ein Teilnehmer, also war, der ist mittlerweile schon im, in, in einem Dienstverhältnis untergebracht, der aus Afghanistan gekommen ist, ohne Schulabschluss, äh, Analphabetismus und der es innerhalb kürzester Zeit geschafft hat, a, den Pflichtschulabschluss nachzuholen, b, sich äh, Deutschfähigkeiten anzueignen, die es ihm ermöglicht haben, auch wir, wirklich am Schulunterricht teilzunehmen und der dann mit Auszeichnung seine Lehrabschlussprüfung im Einzelhandel bestanden hat
2: und das Ganze innerhalb von vier Jahren eine ganz, ganz tolle Geschichte. Vielleicht kommen jetzt 1.000 neue Geschichten dazu. Silvia, 1.000 TeilnehmerInnen soll es in der neuen Umweltstiftung geben, die dort aus- und umqualifiziert werden. Das ist super, aber wir haben 350.000 Arbeitslose. Was braucht es jetzt noch? Was sind wichtige Eckpunkte gegen Arbeitslosigkeit Beziehungsweise was muss getan werden, um noch mehr Menschen in Beschäftigung zu bringen?
0: Wir haben derzeit zwei Gruppen, die besonders betroffen sind. Einerseits die Langzeitarbeitslosen Menschen, das sind nach AMS-Definition Menschen, die länger als ein Jahr arbeitslos sind und Menschen, die über maximal am Pflichtschulabschluss verfügen und oft vereinen sich beide Probleme dann auch in einer Person. Was braucht es? Auf der einen Seite Qualifikation, denn jede Qualifikation nützt am Arbeitsmarkt, das ist ganz wichtig. Andererseits Vermittlung, schnelle Vermittlung. Bei der schnellen Vermittlung bräuchte es mehr Personal im AMS. Das fehlt. Das fordern wir seit Jahren und da werden wir auch weiter dranbleiben. Bei der Qualifikation kommt dazu, man muss sie sich auch leisten können. Längere Ausbildungen nur mit Arbeitslosengeld führen meistens dazu, dass dann auch ein Hilfsjob äh, mehr Geld bietet und die Menschen dann das Unterbrechen abbrechen. Das ist schade, weil es ist letztendlich langfristig eben nicht äh, sinnvoll ist. Also das bräuchte einfach einen höheren Bonus, wenn ich eine längere Ausbildung mache. Das wäre nützlich. Und natürlich die Existenzsicherung insgesamt und gerade jetzt mit der enormen Teuerung, die wir haben. Unsere Forderung als ÖGB ist schon lange die Anhebung der Nettoersatzrate auf 70%. Prozent. Und das ist mehr als dringend notwendig, gerade jetzt.
2: Es gibt also noch viel zu tun, aber jetzt rollt einmal er die Erfolgsgeschichte Umweltstiftung los. Viel Erfolg, toi, toi, toi. Nähere Infos, wie wir früher gehört haben, auf www.aufleb.at oder auf www.ams.at. Damit sind wir schon fast am Ende von dieser Folge. Jetzt kommt noch das ÖGB-Quiz. Eine kleine Frage haben wir vorbereitet. So, das hat es auch mit Green Jobs zu tun. In Österreich ist bereits jeder 20. Arbeitsplatz ein Green Job. Wenn man den öffentlichen Verkehr mit einbezieht, was schätzt ihr, wie viele grüne Arbeitsplätze sind das dann? Beginnen wir bei dir, Silvia. 40.000
0: rund.
2: Mhm. Herr Köfler. 150.000. Ja, der Herr Köfler ist einmal deutlich näher dran an der richtigen äh, Zahl. Es sind 207.951 Jobs. Das ist eine aktuelle Zahl aus dem Umweltministerium. Damit dürfen wir uns von unseren Gästen verabschieden. Danke, Silvia, dass du bei uns warst.
1: Danke für die Einladung.
2: Danke auch an Sie, Herr Paul Köfler. Danke für die Einladung.
1: Das war Nachgehört vorgedacht, ein ÖGB-Podcast. Über welche Apps oder Internetseiten ihr uns auch hört, bitte auf Abonnieren oder Folgen klicken. Den ÖGB findet ihr selbstverständlich auch auf Facebook, Instagram und Twitter. Auch diese Links in den Shownotes. Wenn du noch kein Gewerkschaftsmitglied bist, dann kannst du das online rasch und bequem erledigen. Alle Infos auf oegb.at. Wir verabschieden uns bis zur nächsten Folge, wenn wieder nachgehört
2: und mit einem Gast vorgedacht wird.